0: تیتر اول امشب نام ایران در برگی در دست جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نگرانی واشنگتن و بغداد از افسایش فعالیت‌های های ایران در عراق همزمان با برنامه خروج نیروهای رزمی آمریکا از این کشور رکورد تازه کرونا در ایران سی سد و, و کشته در 24 ساعت گذشته تعداد بستری ها فقط در تهران به رقم بی سابقه ده هزار نفر رسیده ادامه اعتراس در ایران تظاهرات به تهران و کرچ هم رسید رضا شا روحت شاد مرگ بر دیکتاتور و از کرش تا خوزستان اتحاد اتحاد از جمله شعرهای معترضان و دادستانی سوئد کیفرخواست حمید نوری دیپلمات جمهوری اسلامی را به تام مشارکت در کشدار سال 67 سادر کرد به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق برگه ای رو در دست داشت که در اون نام ایران نوشته شده بود جمله اول دست نوشته بایدن درباره تصویم آمریکا برای پاسخ به حمله علیه نیروهای کشور در عراق و در جمله دوم از ایران خواسته شده تا توقف حملات علیه آمریکا رو جدی بگیره
1: سب کنید یه لحظه
2: well. and... من فکر کنم همه چیز به خوبی پیش میره نقش ما در عراق تداوم آموزش مساعدت و کمک به مقابله با داعش در صورت لزوم خواهد بود اما ما قرار نیست دیگه تا پایان سال در چارچوب مأموریت رزمی در عراق باشیم
3: در همین
0: دیدار در اتاق بیزی کاخ سفید، الکاظمی و بایدن توافق کردن تا به 12 سال حضور نیروهای رزمی آمریکا در عراق پایان بدن. در طول برنامه به کمک خبرنگاران و کارشناسان از آمریکا تا عراق این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم. پیش از همه بریم به آمریکا همکارم مریم رحمتی از دفتر ما در واشنگتن دی سی با ما مریم بیشتر به ما بگو در مورد این دیدار که نه فقط برای خود آمریکا و عراق بلکه برای ایران هم حائز
4: بله بعد از دیدار کازمی و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا واکنش ها در رسانه‌های آمریکا خیلی زیاد و متفاوت بوده یک گروه که در یک گزارشی که سی ام بی سی منتشر کرده میگن که این خروج تاکتیکی هست و آمریکا تصمیم نداره که نیروهاش خارج بکنه 2500 سرباز آمریکایی باقی خواهند ماند به عنوان مشاور و مربی در حالی که در این مقاله اومده که چقدر شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق قدرت دارند اونا مثل موضوع افغانستان میگن که عراق باید این مشکل رو خودش حل بکنه و در مقابلش شبه نظامیان ایران از خودش دفاع بکنه در یک طرف دیگه یک عده معتقدند که این کار بایدن مبنی بر خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق اشتباه هست و این به خاطر مذاکراتی که درویان در جریان هست با ایران اتفاق افتاد مذاکراتی که تا این لحظه به هیچ جان ن دن. این حرف رو مایکل والکس یکی از نمایندگان مجلس آمریکا میگه که از به کمیته دف دفاعی مجلس نمایندگان هم هست اون میگه که بایدن با این کار اشتباه میکنه و آینده عراق به ما مانند افغانستان خواهد شد که فعلا داره وضعیت خیلی وحشتناک رو میگذرونه اون میگه اگه به خاطر حضور نظامی ما در عراق و افغانستان نبود تروریست های مثل بن لادن و قاسم ایمانی هنوز زنده بودن و در امین حال اضافه میکنه مایکل واتس میگه که ما باید به حضورمون در عراق ادامه بدیم به خاطر برگشت آیسیس به خاطر گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران که اگر امریکا از عراق خارج بشه گروه‌های تحت حمایت ایران بیشتر قدرت میگیرن و ایران کلا بیشتر قدرت میگیره و خودش رو میتونه تا مرزهای اسرائیل که هدف اصلی ایران هست برسونه و اون میگه که بایدن با این کار به شدت دولت بایدن اشتباه میکنه و نباید نیروهای رزمی خودش را از عراق خارج بکنه
0: ممنونم از تو مریم رحمتی همکارم از دفتر ما در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا همونطور که گفتیم جو بایدن رئیس جمهور امریکا و مصطفی کاظم نخست وزیر عراق برای اولین بار در کاخ سفید ملاقات کردند دو رهبر توافق کردند نیروهای رزمی آمریکا بالاخره بعد از 18 سال از عراق خارج بشن یه نگاهی بندازیم به جزئیات توافق دو کشور در گزارشی که وزارت امور خارجه آمریکا درباره این توافق استراتژیک منتشر کرده علاوه بر خروج نیروهای رزمی آمریکا به موارد دیگه ای از جمله اهدای 500 هزار دوز واکسن کرونا فایزر در چارچوب برنامه‌های بهداشت همگانی اشاره شده علاوه بر این آمریکا هزار دلار هم برای اجرای برنامههای بهداشتی در عراق اختصاص داده در زمینه کمکهای بشردوستانه آمریکا قرار میلیون دلار در اختیار عراق بذاره تا در حوزههایی مثل تأمین سرپناه آب و غذا برای نیازمندان هزینه کنه به علاوه آمریکا گفته برای بهبود وضعیت هایی که هدف حملات داعش بودن مثل ایزدیها کمکهای مالی در اختیار دولت عراق قرار میده یکی دیگر از محورهای توافق دو کشور هم کمک 5 میلیون دلاری آمریکا به هیئت سازمان ملل در عراق برای نظارت بر برگزاری انتخابات ماه اکتبر در این کشور آمریکا اخیرا هم حدود ده میلیون دلاری برای برگزاری انتخابات در عراق کمک کرده بود آمریکا از سال 2017 17.5 میلیون دلار به مراکز آموزش عالی غیر دولتی و غیر عراق کمک کرده و حالا قرار بیش از یک میلیون دلار هم به دانشگاه‌های شهرهای آزاد شده از دست داعش کمک کنه ایالات متحده اعلام کرده آماده است به کمک وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین‌المللی به اصلاحات اقتصادی در عراق هم کمک کنه همین آژانس قراره یک میلیارد دلار برای تقویت بخش خصوصی سرمایه گذاری کنه. اما مهمترین محور توافق دو کشور همین خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق تا پایان سال جاری میلادی و تمرکز بر آموزش همکاری‌های اطلاعاتی دو کشوره. کامران متین استاد روابط بین و مللل در دانشگاه ساسکس از برایتون به ما پیوسته. آقای معتین فکر می‌کنم مقامات ایران احتمالا در رو نگاه می‌کنن که کی نیروهای رزمی آمریکا از ایران خارج میشن. تجربه‌ای که آمریکایی‌ها در این مدت در افغانستان داشتند چقدر ایالات متحده و عراق باید نگران باشند که ممکنه همون تجربه در عراق هم به شکل دیگری این بار با حضور ایران تکرار بشه
5: به نظر میرسه نشانه هایی که وجود داره این هست که برخلاف افغانستان در مورد عراق آمریکا تنها به باز تعریف نقش نیروهاش در عراق بسنده خواهد کرد و نیروهای آمریکا کم‌اکان در عراق حضور خواهند داشت این چند دلیل مختلف داره که چرا این اعلام این به اصطلاح خروج نیروهای داره ماموریت رزمی الان صورت میگیره یک دلیل مهمش این انتخابات اکتبر است که شما بهش اشاره کردید دولت آمریکا خیلی مایل هست که آقای کاظمی بتونه در این خواد پیروز بشه یکی از مواردی که ممکنه به پیروزیش کمک بکنه این هست که آقای کاظمی بتونه ادعا بکنه که نیروهای خارجی نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدن و طرفداران نیروهای نیابتی به به ایران را تا حدودی راضی بکنه و این بخشی از این توافق در واقع در این رابطه است مسئله دوم این هست که نیروهای آمریکایی در عراق تحت همون اسناد حقوقی دولت آمریکا در اونجا هستند که مربوط هست به حضور نیروهای آمریکایی در سوریه. دولت آمریکا به استراحت اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در سوریه باقی خواهند ماند و تداوم این نیروها در سوریه مستلزم این هست که نیروهای عراق نیروهای آمریکا به بخشی در عراق بمونن چرا که بلاز لوجستیکی امکان تداوم نیروهای آمریکا در سوریه بدون حضور در عراق غیر ممکن است به این و ضمن اینکه مقامات مختلف آمریکایی از این از این که بگن که چند نفر از این نیروهایی که فعلا در عراق هستن واقعا ماموریت رسمی دارن یا فقط ماموریت آموزشی و مشاوری تفریه رفتن به این معنا میشه گفت که شاید در عمل واقعا تعداد این رای آمریکایی در عراق تا آخر سال تغییر آنچنانی نکنه و بخش بزرگی از این توافق بیشتر به کالت به اسطلاح نمایشی است که افکار عمومی را در عراق راضی بکنه و همین حالا هم رهبران دو جریان و عمده شیعه مختدا صدر و امار حکیم از این توافق استقبال کردن در حال که نیروهای نزدیک به ایران گفتند که این به تو توخالی هست و ما مخالف حضور هر نوع نیروی آمریکایی در عراق هستیم
0: ممنونم از شما کامران معتی دستان استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از جنوب بریتانیا در برایتون با ما تصاویر زنده داریم از کنگره آمریکا که دارن در مورد وقای ششم ژانویه صحبت میکنند اگر به یاد داشته باشید، پنجم و ششم ژانویه بعد از انتخابات ایالات متحده آمریکا، تعدادی از طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا در اعتراض به نتیجه انتخابات به ساختمان کنگره در مرکز واشنگتن سی رفتند و تعدادی از اونها موفق شدن که به داخل صحن مجلس هم وارد بشن و این نگرانی وجود داشت که ممکنه جان تعدادی از نمایندگان مجلس و امیتور سنای آمریکا با این حمله به خطر بیفته درگیری بین نیروهای امنیتی واشنگتن دی سی و تعدادی از معترضان هم صورت گرفت و از همون موقع تا الان تحقیقاتی در مورد دلایل این اتفاق در جریان هست الان هم جلسه در کنگره برای بررسی وقایع مربوط به ششم ژانویه در جریان تصاویری که می‌بینید مربوط به کنگره آمریکا است واشنگتن دی
3: سی
0: کرونا همچنان در ایران رکورد های تازه ای ثبت میکنه بنابر اعلام وزارت بهداشت فقط طی 24 ساعت گذشته 357 بیمار جانشون را از دست دادن و در همین مدت حدود هزار بیمار جدید شناسایی شدن تعداد بستری های کرونا در تهران هم به رقم بی سابقه رسیده ده هزار نفر و بیمارستان ها و کادر درمانی هم با چالش های زیادی دست و پنج نرم میکنن همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ما انگار دوباره همون اوایل کرونا است و تازه داره همیشه از صفر شروع میشه
1: دقیقا همیشه از صفر شده و بدتر هم شده وضعیت به این فردا اون چند روز پیش آقای نمکی وزیر بهداشت یه صحبتی کرد و گفتش که هیچ قدرتی نداره و ملتمس ملتمسان از مردم میخواد که هم به خودشون رحم کنن هم به کادر درمان رحم کنن در این مدت در واقع 17 ما که از کرونا می‌گذره با این موج‌های زیادی که در این واقیتی الان در واقع جایگاه اولو داره ایران در دنیا نسبت به شروع در واقع مبتلايان و افسایش مبتلايان اینو نشون داده که در واقع مردم نه و خودشون رحم می‌کنن نه به کادر درمان همچین دولت هم و همچنین شرایط کرونا و مصونان هم همچنین به کادر درمان نکر. ببین همچنین گفتید دیروز هم یک رقم عجیبی مثلا هزار نفر بستری جدید به بستری‌های قبلی اضافه شده بود این خیلی رقم بالاییه یکی از کسانی که توی کس کلینیک خصوصی و خیلی کوچک داره کار می‌کنه میگه اگه ما در حد مثلا نرمال معمول 150 تا پذیرش داشت اگه مثلا خیلی اتفاق عجیبی میفته 350 تا دیروز 750 نفر به اونجا مراجعه کردن این یعنی چی یعنی اینکه ها تختاش پر شده کسانی که حتی شاید باید در واقع بسری بیاشن به خاطر کمبود تخت به خانه برگردانده میشن بعد بعضی‌ها هستن که اونجا هستن حالا بسری هستن اکسیژن نیست خود امروز رئیس بیمارستان سینا گفته که ما با کمبود اکسیژن مواجه هستیم خودتون میدونید که ایستگاه ساختمون‌ها هست کنار بیمارستان بزرگ که در واقع اکسیژن تولید می‌کنن اونا با کمود اکسیژن مواجه هستند. از یک طرف از یک طرف دیگه الان هم مراکز درمانی شهرداری هم ارتش به داده در واقع بیمارستان ها رسیده و اینکه در بیمارستان این میلاد که یه بیمارستان دولتی هم هست بیمارستان صحرایی در واقع راه افتاده که اونجا پذیرش بکنه.
0: حالا مثلا تعداد مبتلایان هم همینجا در بریتانیا هم داره زیاد میشه بعضی از همکاران ما هم مثلا گرفتن کرونا رو به خاطر واکسیناسیون دیگه اتفاق جدی نمیفته یعنی ممکن مبتلا بشن ولی بستری نمیشن موارد مرگ هم خیلی کم شده در ایران
1: دیروز نفر در بریتانیا بود، هر داد مثلا 24 هزار نفر در بریتانیا مبتلا شدند، دیروز 14 نفر فوت کرده. دیروز یا امروز در ایران و هزار نفر مبتلا شدند. دلیلش هم واکسیناسیون
0: دیگه، وضعیت واکسیناسیون در ایران هنوز همچنان نابسامان. من
1: واکسن نیست، موذن هستش که مقدار واکسن داره از ژاپن داره میاد، 4 روز آینده که همون سبد کوکس هستش که 2 میلیون خورده‌ای هستش که حداقل 3 میلیون خورده‌ای کوکس بده، اوردی بهش ما قرار بودش که تموم بشه و بده به ایران که الان رسیدیم به مرداد. واکسر نیست. واکسر داقیلی هم که با مشکل مواجه هست و اون طورید انبو معلوم که به حقیقت پیدا.
0: ممنونم. از تا لیلا. سعدتی اینجا در استودیو با ما. بعد از چندین شب اعتراضات در خوزستان به شهرهای دیگر همالا این اعتراضات گسترش پیدا کرده. دیروز عده‌ای در خیابان‌های مرکزی تهران شعار مرگ بر دیکتاتور دادند. دیشب هم در کرج و شهرهای نزدیک به اون از کردند. و شعار دادند. گزارش شده چندین نفر دستگیر شدند. امروز از تهران هم گزارش شده نیروهای پلیس ضد شورش در حال رفت آمد در نزدیک مناطق مرکزی شهر بودند. اختلال در اینترنت در گوش و کنار ایران ادامه داره. وزارت اطلاعات هم ادعا کرده ادده‌ای رو که به قصد آشوب کشیدن اعتراضات با اسلحه و نارنجک داشتن دستگیر کرده. مهران بختیار عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران با مصادر بختیاری هم در مورد شرایط تهران به ما بگید که این اعتراضاتی که از خوزستان شروع شد ما در گوش و کنار تهران و شهرهای اطراف مثل کرج هم الان داریم می بینیم که عده‌ای دارن به این اعتراضا میپیوندن.
3: دوستون میگم به شما و همکاران و بینندگان عزیز بله تجارب تهران و استان البرز به شدت امنیتی هستش نیروهای ضد شورش در نقاط مختلف شهر هستند. و این نشون میده که مردم آسی از سیاست های 42 ساله جمهوری اسلامی به تنگ آمده، یعنی در واقع شما ببینید از پیر و جوان از کودک تا زن و خانedar همه برای در این کشور در مضیقه و تنگنا هستند اگر قبلا فقط زنان در زمان در زمینه حجاب مشکل داشتن امروز میبینید حتی در زمینه با مثلا معاش روزانشون در زمینه با واکسن در زمینه هر زمینه که شما بگین بازنشسته‌ها در زمینه حقوقشون هر روز تو خیابونا هستن جمهوری اسلامی نشون داده که کسانی که به خیابون میان رو به شدت سرکوب میکنه ولی علت این که اینها میان در خیابان چه هستش در واقع مردم ایران دیگه چیزی برای حد دست دادن ندارن شما اگر از یه جواب بپرسید که امروز اگر کار بکنید 10 سال دیگه 20 سال دیگه چه به دست میری هیچ بنابرایم این جوان امیدی نداره برای اینکه زندگیش رو بخواد بسازه در این کشور. از یک که که بازنشسته شده میپرسی که شما سی سال، سی سال زحمت کشیدی کار کردی حالا برای نون شب محتاجم بیشتر بازنشسته های ایرانی در, در تاکسی های اینترنتی کار میکنند، در آجانس ها کار میکنند ملت ایران برای تفریح ساده باید می رفتن به ترکیه و کشورهای عرب خلیج فارس. خودشون رو با همسایگان خودش موافقت می نه با اروپا و آمریکا. و می بینند که از همه دنیا عقب افتادن اگر قبلا ملت ایران برای تفریح به ترکیه و ارمنستان و کشورهای عرب خلیج فارس میاد، حالا برای نیاز اولی که در تمام دنیا تعریف شده که دولت باید به وظیفهش انجام بشه و بیاد به مردم واکسن بزنه برای واکسن زدن به آرمنستان بیاد. پس حالا مردم ایران چیزی برای از دست دادن ندارن که به آمدن و این باعث شده که مردم ایران را در واقع تا نسبت به این حکومت تغیان بکنند و نشون بدن که این ایدولوژی که در این کشور حاکم بوده محتنی بر اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی و اسلام سیاسی را نمی‌پسندند اونها خواهان یک سکولار دموکراسی هستند که تمام عبناع ایرانی چه مسلمان چه غیر مسلمان چه زن چه مرد با هم برابر تلاش بکنن برای ساختن ایران ولی شما امروز هیچ امیدی برای یک جوان ایرانی نداری که بهش در ایران بمونه و کشور رو بسازه
0: ممنونم از شما مهران بختیار روز به شورای مرکزی جبهه ملی ایران از تهران با ما دادستانی سوئد کیفرخواست حمید نوری متهم به مشارکت در های سال 67 رو صادر کرده. کیفرخواست حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی با دو اتهام نقض فاحش حقوق بین‌الملل و, و قتل عمد صادر شده. این اولین باریه که یکی از متهمان به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 در دادگاهی محاکمه میشه. پیش میشه که دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری از ۱۹ مرداد شروع بشه و نه ماهی هم به طول بکشه حمید نوری نزدیک به دو سالی که در باز بازداشته در تابستان ۶۷ تعداد زیادی از زندانیان سیاسی مخفیانه اعدام و در گورهای دست جمعی دفت شدند همکارم احمد سمدی از برلین با ما. احمد بیشتر به ما بگو در مورد روند دادگاه
6: فرداد 21 یک ماه طول کشید تا دادستان‌ها بعد از تحقیقاتشون این کیفرخواست رو بنویسند همونطور که گفتی دو تا اتهام عمده داره نقض فاهش حقوق بین المللی و همچنین قتل عمد هم. که خب اشاره شده که در این کیفرخواست که خب این قتل به دستور آیتالله خمینی بوده که در دستور داده که زندانیان سیاسی کشته بشن. به قتل برسن که از مرداد تا شهریور 67 و ها انجام شده در بخشی که مربوط به نقض حقوق بین المللی میشه اونجا اشاره شده که با توجه به اینکه مجاهدین خلق در اون سالها با جمهوری اسلامی درگیری مسلحانه داشتند بر همین اساس جمهوری اسلامی این اعدام های جمعی رو انجام داده و این در واقع نقض حقوق بین المللی هستش در بخش قتل هم اشاره شده که خب در همون سالها جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته بود که بسیاری از مخالفان سیاسی خودش رو از جمله مخالفانی که وابسته به گروهای چپ گرای به قتل برسونه و این خطله ها, ها هم همون زمان که به صورت دست جمعی انجام شده در چارچوب اون صورت گرفته با این حال همونطور که گفتی از 19 مرداد شروع میشه البته دو ماه به تاخیر افتاد قرار بود که 18 خرداد انجام بشه اما خب اونطوری که پیش می میشه شه هر سه روز یک بار از 19 مرداد قرار هستش که دادگاه برای حمید نوری تشکیل بشه چهار دادستان قرار هستش که این کی فرخاست رو بخونم و خب از طرف شاکیان هم سه وکیل حضور خواهد داشت و بر اساس اون که در این کیفرخواست اومده برای موضوع قتل در گوهردش چیزی در حدود 444 اسم وجود داره که حمید نوری و اونطور که در کیفرخواست خانم کارلسون اومده به همراه دوستانشون در این زمین دست داشتن و خانم کارلسون اشاره کرده که این جنایت اونقدر سنگین هستش که فارغ از اینکه چه کسی و در کجا انجام بده دادگاه های ملی هم این در واقع توانایی و ظرفیت رو دارن که به اون رسیدگی
0: ممنونم از تو احمد صمدی همکارم در برلین آلمان. در یک پرونده عجیب و کم سابقه در بریتانیا یک جوان ایرانی 25 ساله به اسم اشکان سننبر که از 9 سالگی به بریتانیا اومده ممکن به ایران اخراج بشه. اشکان 8 سال پیش به جرم چندین بار سرقت مسلحانه در لندن محکوم شده بود و قبل از اون هم سابقه ارتکاب جرم داشته. در سال 2013 هم دادگاه اعلام کرده بود که او باید به ایران دیپورت بشه و حالا با رد درخواست تجدید نظرش در دادگاه عالی ممکنه که به ایران برگردونده بشه هرچند هیچ خانواده‌ای در ایران نداره و حتی نمیتونه فارسی رو بخونه و بنویسه نادیا بززاز وکیل امور مهاجرت اینجا در استودیو. با ماست خانم ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اول از همه اینکه در این سن کو، کو، کودکی به بریتانیا اومده یا شهروند بریتانی هم بوده یا همچنان ایرانی است.
7: هنوز معلوم نیستش ولی تا اینجایی که ام ام توی دادگاه خوب تادر شده که ایشون هنوز بریتانیایی نشده. انگلیسی نشده.
0: چقدر مصوب به سابقه هستش که کسی که اینقدر طولانی مدت در بریتانیا بوده باشه و بعد از کشوری مثل مثل ایران و سوریا جایی که میدونیم میتونونه آمیز باشه بازگشت به اونها دیپورت بشن و برگردن به کشورشون
7: پس دوره به تعداد جرم هایی که ارت و شرایط نشونه همطور که مثال زدین مثلا وضعیت ناجوری در سوریا مثلا کشور امی نیستش اون موقع ممکنه اینو دادگاه در نظر خواهند گرفت ولی چون دولت ایران شرایطش آروم هستش و اینا بنابراین گیدن که ایشونو دیپورت کنن مسئله نیستش
0: و از نظر قضایی الان این دیگه عالی ترین دادگاهی هستش که در این سرزمین میتونه به این پرونده رسیدگی بکنه قبل از خروج بریتانی از اتحادیه اروپا میشد به اتحادیه اروپا هم مثلا شاکی اعتراض بکنه دست. و اونجا هم بررسی بشه الان آیا راه دیگری برای او باقی مونده یا در یک مقطع به سوار هواپیما میشو در فرودگاه امام پیاده میشه.
7: جناراهی هستش اگه یه چیزی تغییراتی در وضعیت شرایط خودش مثلا ممکنه مثلا با یه خانم بریتانی ازواش کنه یه بچه بریتانی شرایط یا اینکه مثلا ممکنه دولت ایران قبولش نکنن که برگرده اونجا دراش ندن اون موقع این رو تغییر میکنه میتونه در اون زمینه دوباره اپلای کنه
0: و چقدر فرصت داره از این لحظه که حکم دیوان عالی آمده تا زمانی که ماموران نمیدونم اختصاص میزنن متروپولیتن پلیس اون رو بخوام به فرودگاه ببرم
7: بستگی به هوموفیس هستش باید ببینن که کی تصمیم بیرون کردنش از اینجا یعنی درستش کارم مخصوصا الان با وضعیت کرونا و میدونید که پروازها زیاد خیلی کم هستش بنابراین این ربط داره به خود همافست تا که در وقتش رو بذاره
0: ممنونم از شما نادی و بزاز وکیل مهاجرت اینجا در استودیو با ما بیننده تیتر اول سه شمب شب هستید ساعت 22 دقیقه به وقت تهران اگر از ابتدای برنامه با ما نبودید نگاهی دوباره به سرخط خبرهای مهم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق گفته با پایان ماموریت نظامی آمریکا در عراق همکاری ضد تروریستی واشنگتن و بغداد ادامه پیدا میکنه تا اطمینان حاصل بشه که داعش هرگز بر عراق بر نمیگردد اعتراضاتی که از خوزستان شروع شد حالا به استان البرز هم رسیده جمعی از معترضان در فردیس کرج هم در حمایت از این اعتراضها به خیابان ها اومدند و تظاهرات کردند و شعارهایی از جمله از, از کرج تا خوزستان اتحاد اتحاد مرگ بر دیکتاتور و رضا شاه روحت شاد سر رکورد تازه کرونا در ایران 357 کشته فقط در 24 ساعت گذشته تعداد بستری ها هم فقط در تهران به رقم 10000 نفر رسیده و سعید مولایی که سه سال به خاطر فشار جمهوری اسلامی برای انصراف اجباری از رقابت و حریف اسرائیلی پناهنده شده بود امروز با پرچم مغولستان در المپیک توکیو به مدال نقره جدو رسید همطور که گفتم سعید مولایی با پرچم مغولستان در المپیک توکیو به مدال نقره جو رسید مولایی با چهار پیروزی پیاپی به فینال رسید و در فینال از جدوکار ژاپنی شکست خورد. سعید مولایی در سال 2019 میلادی تیم ایران رو ترک کرد و بعدا گفت که بهش دستور داده شده بود بازیهاش رو ببازه تا با حریفان اسرائیلی روبرو نشه. در نهایت همین مسئله باعث شد که فدراسیون جهانی جدو ایران رو به دلیل خودداری از رویاروی ورزشکارانش با حریفان اسرائیلی چهار سال از شرکت در رقابتها مند کنه همکارم آرمین قبادی پاشا اینجا در استودیو با است. آرمین کلا این مراسم المپیک انگار شده خارجش برای جمهوری اسلامی هر یه روز در میان یه اتفاق میفته که یادآور محدودیت ها و محرومیت هایی هست که ورزشکاران ایرانی در داخل ایران باش رو به
8: همین و احتمالاً جمعه همین اتفاق رو مجددا شاید خواهیم بود و تو شاید شنبه بخوای به همین موضوع بپردازی چون جمعه هم یکی دیگه از ورزشکاران مطرح ایرانی جواد محجوب زیر پرچم پناهندگان در مسابقات جودو جدویی که در توکیو تعلیق ایرام نمیتونه حضور پیدا کنه میره روی تاتامی و امیدواریم که اتفاق خوبی بهش بیافته اما چه شد که سعید مولایی به اینجا رسید رو بعد گفت از دو سال پیش از همین توکیو شروع شد در مسابات جهانی توکیو سعید مولایی اومد افشا کرد که به او گفتن مجبور است به باز مقابل جداکایت بلژیکی چون با یک وردشکار اسرائیلی این یعنی سعی روبرو نشه و وقتی این مسئله رو افشا کرد و گفت برای چهار روم این بار است که بعد از گوانجو چین، اغوزهی در امارات و پاریس این فشار رو به او وارد کردن فدراسیون جهانی جدای این موضوع رو پیگیری کرد و سعید مولایی امروز مدالی به دست آورد فرداد که این مدال یک مدال تاریخی از هر جهت هست. اگرچه سعید مولایی تا المپیک 2024 پاریس قرار داد داره با مغولستان وزیر پرچم مغولستان روی تاتا می‌خواد رفت اما باید بدونیم که او تنها ایرانی است که تونسته در مسابقات المپیک یک مدال کسب کند در تاریخ جدای ایران اون هم در توکیوی که اون اتفاق برای خودش رقم خورد یک دووان کشوری است که مهد جدس جدا از ژاپن اومده و مقابل یک حریفی که از ژاپن اومده همه اینها را اگر بذاریم بغل هم متوجه میشیم که سعید مولایی به معنای واقعی کلمه بازی با واژا است کاری تاریخی و بی‌نظیر کرده یک اتفاق تاریخی رو رقم زده در فضای مجازی من دیدم بسیاری به این موضوع اشاره کرده بودند فکر غم و شادی کنار هم بود غمش این بود که چرا زیر پرچم مغولستان و شاید این رو باید پاسخ بدن مسئولانی که در ایران در تمام این سالها در واقع مدال از بررزشکن ایرانی.
0: م خیلی از کاربران مغلی هم تویید کرده بودن در
8: اینبارره دقیقا خیلی دارم باکننششون میدن سعید مول های موضوع جهانی شده حالی بود قرار که ازش فیلم بسازه و یک رویداد یک اتفاق جهانی رو رقم زده وقتی که اون مسئله رو افشا کرد اما این موضوع که چرا عضیر پرچم مغولستان هست مسئله است که امروز باز یک بار دیگه پر رنگ شد به خاطر اینکه سال های ساله که ایرانیا ورزشکاران ایرانی سیاست نانوشته ای رو اجرا میکنند که نباید برابر ورزشکاران اسرائیلی روی تاتامی به میدان برند در هر رقابتی و چه بسا ها مدال های زیادی مثل همین مدالی که میتونست به اسم ایران نوشته شده باشه و امروز به اسم مغولستان
0: حک شده از ورزشکاران ایرانی دریغ شده و به دست ممنونم از تو همکرم آرمین قبادی پاشا اینجا در استودیو با ما بازیکنان تیم هندبال ساحلی نروژ هم که هفته پیش در مسابقات قهرمانی هندبال ساحلی اروپا به جای بیکینی از شورت ورزشی استفاده کرده بودند به همین دلیل از طرف کمیته انضباطی فدراسیون هندبال اروپا 1500 یورو جریمه شدند. پینک خاننده و ترانه‌سرای آمریکایی و برنده سه جایزه گرمی در واکنش به این تصمیم در توییتی پیشنهاد داده که این جریمه را پرداخت کند و گفته که به بازیکنان نروژ به خاطر اعتراض به قوانین بسیار جنسیت زده افتخار میکنه در بزرگترین رویداد ورزشی جهان هم تیم ژیمناستیک زنان آلمان در اعتراض به جنسیت زده شدن ورزش زنان در رقابت های المپیک توکیو لباسی پوشیدن که تمام بدنشون رو میپوشونه این ورزشکاران با پوشیدن این لباسی که میبینید به جای بیکینی به نقص هجاب حق انتخاب لباس اعتراض کرده. این کار با واکنش های زیادی هم البته روبرو شده حجاب اجباری و نحوه پوشش ورزشکاران زن ایرانی هم به خصوص در رقابت‌های بین‌المللی سال‌هاست که مورد انتقاد قرار گرفته. گفته میشه ورزشکاران زن ایرانی با این نحوه پوشش و در شرایطی خیلی سخت و نابرابر نسبت به حریفان مسابقه میدن تا جایی که حتی گزارشگر شبکه ورزش ایران در مسابقه صوریه آقایی در المپیک توکیو از سختی‌های پوشش ورزشکاران زن ایرانی گفت. بانوان ایرانی هستش که با پوشش‌هایی که در شرایط سختند با برابر در مقابل حریفشون بازی میکنم و این پوش ها حتعا گرما زیادی هم به بازیکن ها تحمیل میکنه. ولی با تمام این تفصیل دارند میچنگند، پروانه حسینی مدرس مطالعات زنان و جنسیت دانشگاه ووستر از ایالت اوهایه با ما خانم حسینی جالب هست دی عده مثل ایران گرفتار هستن که آن چی که آن میخوام بپوشن نمیتونن بپوشن از سمت دیگه میبینیم که در اروپا هم مثلا نورویژی ها میخواستن با یک لباس دیگری ظاهر بشن چقدر این موضوع لباس زنان همچنان در سال 2021 یک موزل هست
9: ببینید تاریخ یونیفرم برای ورزش تاریخی هستش که از ابتدایی که ورزش زنان وارد مسابقهات مللی شده که بیشتر هم تنیس اون موقع مهم بوده خیلی مهم بوده که لباس زنان چی هست و قوانین لباس زنان رو بیشتر خب مردانی که در رأس فدراسی اونها بودن تعیین می جالبه که بدونی که ابتدا مثلا اینکه یک وجب دامنه تنیس باز زن بالا رفته بوده چقدر جنجال شده بوده ولی بعد کم کم به اینجا رسیده که لباس زنان رو هیدرشون مخصوصا در مسابقاتی مثل والیبال ساحلی ژیمناستیک که صحبتش شد مسابقات ساحلی کلدن هندبال و, و بسیاری از ورزش‌های دیگه یه جوری بخونن که به اصطلاح جذابیت داشته باشه بهش میگن میل گیز یعنی اون مردان مردان پسند باشه ابژه جنسی میکننش خیلی وقت‌ها و این مدت ها هستش که مورد نقد هست مثلا میدونیم که از 2016 تعیین شد که میتونن زنان برای والیبال ساحلی لباس پوشیده بپوشن یا بیکینی بپوشن هرکدوم هر مرز بین
0: این انتخاب لباس و یونیفرم کجاست یعنی مثلا ممکنه شما در فوتبال میخوام بپرسم مرز بین یونیفورم و انتخاب کجاست مثلا ممکنه شما در ورزش مردان هم این رو بپرسید آیا مردان بعد بتونن به جای شلوارک مثلا شلوار بلندتری بپوشن در فوتبال
9: خیلی موضوع خوبیه ببینید ما توی فدراسیون صحبتی که زنان دارن میکنن که در روی سکک همون چیزی هست که شما به خوبی اینجا گفتید که نه اجباره به پوشش درسته نه اجباره به کم درسته اختیار مهم هست در, در مورد فدراسیون مهم اینه که وقتی میخوان تعیین بکنن پوشش رو باید ببینن از لحاظ ورزشی که هم برای سلامت اون شخص مهم هست مثل اکسیژنی که قراره بگیره هم از لحاظ حرکتی مهم هست و هم از لحاظ برابری که بین افراد مختلف مهم هست اینی که از لحاظ سلامتی و ورزشی فدراسیون حق داره که تعیین بکنه ولی به لحاظ جنسی و جنسیتی وقتی که میخواد این دوگانه رو بزرگ بکنه یک جایی یک جایی مثل ایران بخواد تحمیل بکنه یه پوششی رو که برابری رو از بین میبره اختیار از بین میبره یه جایی مثل بعضی از دیگه بخواد کم بکنه پوشش رو که باز هم اوبژه جنسی درست میشه اونجا هستش که پدراسیون ها زیر سوال میرن که شما چرا اصولا وارد این هیته؟ باید از لحاظ ورزشی تعیین بکنی که چه چیزی مناسب اون ورزش است اما از لحاظ اندازه و کما زیاد پوشش برای چه مرد چه زن نباید شما وارد بشین موضوع اینه که بیشتر وارد هیته زنان میشن فدراسیون ها و بیشتر مردان هستن که تصمیم میگیرن اینه که الان موضوع زنان جنجالی تر شد
0: بعضی ورزش هم بوده که مثلا گفتن یک پوشش خاص ممکنه امتیازی بده به بازیکنان به خاطر ایرودینامیک مسئله دیگه
9: اون اون چیزی که گفتم به تکنیکی مثل هواگیری پوست بدن منظور همین بود یعنی یک چیزایی هستش که مشخص می‌کنه. ولی ببینیم یه باانه ای مثلا میارن که شما توی ساحل هستید توی ساحل بیکینی براتون مناسب تره در صورتی که حتی اندازه بند بیکینی رو فدراسیون معلوم کرده بوده که مثلا ده سانت بیشتر نباشه. و این رو بازی کنهای هندوال و قبلتر از اون والیبال اعلام کرده بودند که این نه تنها راحت نیست حالا ممکنه از لحاظ هواگیری خب تا یه حدی نه تنها راحت نیست بلکه ناراحته و این, م... این که چقدر از لحاظ تکنیکی یک, و... یک پوششی مناسب برای اون ورزش هست یا نه باید در در لحاظ که لحاظ بشه اما معمولاً این طور چیزا خیلی بدن زن و مرد نداره اون چیزی که بیشتر داخل تفاوت بین زن و مرد میشه توی یونیفورمایی که میبینیم مخصوصاً چیزی مثل هجاب یا بیکینی نگاه جنسی و جنسیتی هستش که به زن داره اونجا میشه و الا از لحاظ های فنی و تکنیکی مثل جنس جنس پارچه و اینکه چقدر از بعدم خوبه که پوشیده بشه یا نشه برای تنفس مثلا گلویی که میگن گردن نباید پوشیده بشه تا هوا بره و ایران مجبور کرده بود که یک سری از زنان رو که بعد گردنشون رو باید بکوشوند و فدرارسیونا اعتراض کرده بودند که این برای هواگیری گیری بده اونا قسمت های تکنیکی هستش که خب یه بحثیه اما بحث رو سبیه اجباری و بحث پوشیدن کامل بدن من وقتی تو آذربایجان بودم برای مسابقه چهار اسلامی بیشتر زنان اونجا هرچی چیزی هر چیزی که, چی که دلشون میخواست تا یه حدی می‌پوشیدن به غیر از اینکه استانداردهای ورزشی اون فدراسیون رعایت بشه ورزشکار دونده دختر ما که ورزشکار خیلی خوبی هست به خاطر کمبود اکسیژن اصلا افتاد نتونست ادامه اینجا هست که مرزها مدون میشه بشه تکنیک و اجبار
0: ممنونم از شما پروانه حسینی مدرس مطالعات زنان جنسیت دانشگاه ووستر از ایالت اوهایه با ما دوباره تصاویر زنده داریم از ساختمان کنگره جایی که جلسه ای برای بررسی وقایع روز ششم ژانویه در جریان است اگر به یاد داشته باشید پنجم و ششم ژانویه عده از طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا در اعتراض به نتیجه انتخابات در بعضی از ایالات ایالات متحدی آمریکا به ساختمان کنگره یورش بردند و تعدادی از آنها وارد صحن مجلس هم شدند البته الان داری بخشی از گفتگویی که در اون روز بین معموران امنیتی ساختمان کاپیتال در واشنگتن دی سی انجام شده بود و می به خاطر همون تصویر سیاه شده بود دوباره الان هم دارید تصاویر رو می که درگیری های تعدادی از معترضان رو نشون میده در روز ششم ژانویه با ماموران پلیس و همینطور ماموران فدرال در ساختمان کاپیتال در مرکز واشنگتن دی سی که جنجالی آفرید و الان چندین ماه هست که در حال تحقیقات است آمریکا در مورد دلایل این اتفاق و عملکرد ماموران امنیتی و همین حالا هم در خود جلسه ای در کنگره آمریکا کسانی که مسئولیت داشتن در آن روز دارن به نمایندگان مجلس آمریکا توضیح میدن کره شمالی و کره جنوبی بعد از حدود 13 ماه خط تماس اضطراری بین دو طرف رو دوباره برقرار کردند. کره شمالی تیر ماه پارسال این خط رو قطع کرده بود که نشانه ای از افسایش تنش بین دو کشور و همینطور طور با آمریکا بود. ساعت ده صبح به وقت کره نمایندگان دو طرف برای سه دقیقه با هم حرف زدند و قرار شده از این به بعد روزی یک بار تلفنی با هم صحبت کنم.
10: قرض شدن خط تماس مستقیم مرزی بین دو کره همیشه نشانه افزایش تنش خاص و به طور مشخص نشانه نارضایتی دستگاه امنیتی کره شمالی به های کره جنوبی 13 ماه پیش آن وقتی این خط تماس مستقیم قطع شد به این خاطر بود که تبلیغات و شعارهای ضد حکومت کره شمالی از سوی از مرز کره جنوبی افزایش پیدا کرده بود البته اون موقع تماس ها و گفتگوها بین دو کره و امیتو بین کره شمالی و آمریکا تقریبا با بمب رو در شده بود حالا هم که این خط تماس وضع شده، توجهات زیادی رو به خودش جلب کرده که شاید اون به صلاح بومبس شاید داره رفت میشه. به خصوص که چانگواده، کاخ ریاسته جمهوری کره جنوبی گفته که از آوریل به این بین رهبران دو کشور این اونجاین رئیس جمهوری کره جنوبی و کیم جنگون رهبر کره شمالی نام, نام نگاریایی هم صورت گرفته بود و وصل خط مرزی بعد از توافق دو طرف انجام شده و به همینطور توافق دو طرف برای احیای اعتماد روابط دو کشور
0: مواجهه تاپاز بوده از کره جنوبی گزارش میداد برای عده بیتکوین و ارزهای دیجیتال یه جور دلبستگی به سودجویی با فناوری دیجیتال برای عده هم که اصلا این موضوع اهمیت چندانی نداره ولی به نظر میرسه هر دو گروه بعدشون نمیاد خبرهای اون رو دنبال کنم. بیتکوین که محبوب ترین و مهمترین رمز ارز دنیا دوشنبه یه بار دیگه با نوسان شدید قیمت روبرو شد و خودش رو از محدوده هزار دلاری به نزدیکای 40000 دلار کشون. ماجرا با آگاهی استخدام متخصصان ارزهای دیجیتال در شرکت آمازون شروع شد که باعث شد عده‌ای فکر کنن آمازون ممکنه در معاملاتش بیت کوین رو بپذیره اما امروز آمازون این خبر را تکسیف کرد و قیمتش دوباره کمی کاهش پیدا کرد. حرفای چند وقت پیش ایلان ماسک مدیر تسلا و جک دورسی مدیر توییتر درباره آینده ای ارسای دیجیتال هم در روزهای اخیر به رونق بازار بیت کوین کمک کرده. اگر به این نمودار پشت سر من نگاه کنید می‌بینید که قیمت بیت کوین در چند ماه گذشته مدام در حال نوسان بوده و سرمایه‌گذاری روی اون یک خورده ریسکی به نظر میاد هرچند که الان قیمتش خیلی بیشتر از همین موقع در سال پیش که حدوداً هزار دلار بود بعضی از کارشناسان اقتصادی میگن با همه این بالا و پایین ها ارزهای دیجیتال در سالهای آینده از محدوده طبقات متوسط نخبه گرای جامعه فراتر میره و رواج و کاربرد بیشتری پیدا میکنه جا تحلیلگر بازار رمز ارزها از سوئد با ماست اققا جامین هر از گاهی اونایی که خیلی علاقه علاقهدار به سرمایه گذاری در رمز ارزها یو هیجان زده میشن که ایان ماستک فلان چیزو رو توییت کرد و جک دورسی فلان حرف و گفته و فلان کشور داره از بیت کوین استقال میکنه یا بهثار شرکت میخواد از بیت کوین استفاده بکنه و قیمت میره بالا دوباره یه خبر بعد میاد مثلا میگن دولت ترکیه یا دولت ایران دارن سرکوب میکنن و قیمت بیت کوین میاد پایین چطور می این بازار رو و کی ممکنه بالاخره سرمایهگذاران یک صبات نصفبی ببینن
2: این اخبار برای خرید و فروش شرکت‌های مختلف همیشه بوده و توی سطوح مختلف انجام میشه حالا به واسطه قراردادهای آپشنی که روی سطوح مختلف توسط معامله‌گران انجام میشه با توجه به ورود شرکت‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌دونی رمز ارزها مثل این پذیرش بیت کوین به عنوان ارز در برخی کشورها مثل السالوادور هزار دلاری به عنوان سطح حمایتی جدیدی برای بیت کوین معرفی شد لگرات و عد زیادی به بازار برگفتن جوری که قیمت برای یه لحظاتی به کانال چهل هزار دلار رسید تو برخی سرافیه هم قرداخه آتی تا نزدیک پنجه هزار دلار سعود کرد چالش جدید خریداران برای به دسته بردن سطح چهل هزار دلار کاملا مشهوده و فاز انباش در کانال سی هزار دلار میتونه منجر به ثبت قیمت جدیدی برای بیت کوین
0: بشه یکی دیگه از نگرانی های که خیلی از سرمایه گذاران دارن به اشاره میکنن قوانین و ضوابط دولت ها هست می‌بینیم که مثلا یه شرکتی مثل بایننس الان با در چندین محدوده قضایی با مشکلات مختلف مواجه شده یکی از رمزارز ها مثل تتر در وزارت دادگستری آمریکا پرونده ای داره علیهش شده دستکم در حال بررسی هست اینها چقدر می‌تونه تاثیر بذاره
2: قوانینی که برای بهقولی رگولیشن رمزاررس ها هستش امسال خیلی بیشتر از هر سال دیگه ای شد بر حال باید یه سری رازاقیت ها انجام بشه چون بتونن رد تراکنش های مختلف رو بگیرن به واسطه تمام پولشویی‌هایی هایی که داره توی دنیا توسط رمزرز ها انجام میشه تقریبا میشه گفت جلوی این رو گرفتن. صرافی باین و بقیه هم که میخوان توی این بازار ادامه بدن و کار بکنند. مجبور هستن که تمام شفاف سازی ها انجام بدن و این توی این چرخی رگولیشن به کلی برای افتی اف باشن
0: ولی خود همین نظارت های ناغذ روح رمزرانی خیلی کوتاه تو سیثنی اگر بفرمایید
2: برای دیسنترالایز بودن بله تقریبا میشه گفت داره. اونو نقص میکنه واسه همینم یه مقداری ناراعتن یه سری ولی برای کسی که هولدر هست یا به قولی نگه میداره اون رمز ارز رو توی کیف پولش فکر نمیکنم مشکلی ایجاد بشه توی سرافی اگه نگهداری دارید از این مشکلات ممکنه مواجه بشید بله
0: سپاسکزارم از شما جامین تحقیلگر بازار رمز ارسا از سوئد با ما به این ترتیب ما هم می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب این برنامه رو می‌تونید کمی دیرتر در یوتیوب با زینویس فارسی هم ببینید تا برنامه بعدی بدرود.